0: Wer? Wie? Wo? waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hi, ich bin Fox Schlaufuchs und ich bin mit Polly Plapperschlange gerade in Indien. Diesmal geht es nämlich ums Blindsein und deshalb wollen wir hier eine Blindschlange finden. Mal schauen, ob es klappt. Komm doch mit.
0: Toll, Fox, dass wir mit dem Wunderweg nach Kolkata gereist sind dem früheren Kalkutta.
1: Ja, endlich. Wir wollten doch immer schon mal hierher nach Indien.
0: Schlapperplapper, du sagst es. Und wow, wie anders hier alles ist. Was für ein Gewusel auf den Straßen. So viele Menschen. Und schau mal, da hinten, da ist ein Elefant mitten auf der Straße.
1: Wie beladen der ist. Aber gut, Elefanten sind in Indien halt oft Arbeitstiere.
0: Wie gut, dass wir nicht zum Arbeiten, sondern zum Feiern hier sind. Und dass es mit unserer Reise genau zu Tante Erdmutes Geburtstag geklappt hat.
1: Wie alt wird sie eigentlich?
0: Keine Ahnung, das verrät sie niemandem. Das Einzige, was ich ganz sicher weiß, ist, dass sie hier in einem Park wohnt. Maidan-Park? Kann ja wohl kaum zu übersehen sein. Immerhin ist das einer der größten Stadtparks der Welt. Meine Tante ist ganz stolz darauf, dass sie hier wohnt.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass in diesem Park auch in jedem Jahr eine große Buchmesse veranstaltet wird.
0: Dass dir die Spaß machen würde, glaube ich. Das ist nämlich die größte Buchmesse Indiens.
1: Genauso wie es in Frankfurt die größte Buchmesse von mindestens Europa
0: gibt. <lacht> Nur, dass die nicht in einem Park stattfindet. Ah, da drüben ist er ja.
1: Wow, echt riesig hier. Schau mal, da hinten ist sogar ein Schäfer mit ein paar grasenden Schafen. Das
0: kommt hier öfter mal vor.
1: Erstaunlich. Ach, und guck mal, der große Baum da. Ja? An dem könnte dein Freund Netzi, der Netzpython?
0: Seine Kraftübungen am Ast machen.
1: Sag mal, ist es eigentlich noch weit?
0: Bis zu meiner Tante? Nö, im Gegenteil, denn an diesem Baum könnte nicht nur Netzi hervorragend trainieren, sondern genau unter ihm wohnt Tante Erdmute. Hier? Ja, so wahr ich Polly Plapperschlange heiße. Komm, setz dich. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis sie aus der Erde kriecht.
1: Das ist gut. Das Geburtstagsgeschenk für deine Tante ist nämlich ganz schön schwer.
0: Was hast du eigentlich für sie ausgesucht?
1: Einen wunderschönen Blumentopf aus blauem Porzellan mit einer kleinen Palme drin.
0: Was soll sie denn damit?
1: Na, deine Tante Erdmute zählt doch zur Art der Blumentopfschlangen.
0: Ja, aber... Was? Das hat doch nichts damit zu tun, dass sie Blumentöpfe mag. Weißt du, Blumentopfschlangen heißen deshalb so, weil sie zwischen Pflanzenwurzeln leben.
1: Und wieso heißen sie da nicht Pflanzenwurzelschlangen?
0: Also der Name kommt daher, weil hier immer wieder Pflanzen ausgegraben wurden, schlapper, plapper, ausgebagger. Die wurden dann in Blumentöpfe gesteckt und anschließend in Länder verschickt, in denen man Pflanzen aus Indien haben wollte.
1: Ah, verstehe. Und beim Umtopfen hat man nicht immer genau auf die Wurzeln geguckt und manchmal war da eben noch eine Schlange dazwischen. Und
0: die kam einem dann aus dem Blumentopf entgegen, genau. Das stelle ich mir lustig vor. Der Tante Erdmute und ihre Schwestern und Nichten und Cousinen finden das gar nicht so lustig. Warum? Manche Menschen haben dadurch richtig Angst. Angst vor ihnen bekommen, obwohl sie null gefährlich sind.
1: Die Tante, ihre Schwestern, Nichten und Cousinen. Was
0: ist denn mit den Jungs? Es gibt bei Blumentopfschlangen keine Jungs. Wenn die Eier legen, schlüpfen da immer nur Mädels raus. Immer? Immer. Ha,
1: irre. Und du meinst, gefährlich sind die alle nicht?
0: Schlapperklapper niemals nicht. Tante Erdmute und ihre Verwandtschaft sind weder giftig noch sind sie Würgeschlangen, sondern harmlose, liebenswerte Blindschlangen.
1: Du meinst blind schleichen?
0: Nein, nein, Blindschlangen. Wenn ich als Schlange dir was von Schlangen erzähle, dann kannst du mir schon glauben.
1: Das mache ich doch sowieso immer.
0: Echt? Schön. Übrigens, Tante Erdmute ist nicht völlig blind. Sie kann hell und dunkel unterscheiden.
1: Das ist gut. So weiß sie immer, ob sie unter oder über der Erde unterwegs ist.
0: Sag mal, Foxy Schlaufuchs, wusstest du, dass es über 250 verschiedene Arten von Blindschlangen wie Tante Erdmute gibt?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
0: Und dass Blindschleichen Eidechsen ohne Füße sind.
1: Ja, das wusste ich immerhin. A Apropos blind, ich habe auch einen Verwandten, also einen entfernten Cousin. Der blind ist? Äh, nein, im Gegenteil, er hilft blinden Menschen als Blindenhund.
0: Ah, Schlapperklapper-Megaklopper, in echt?
1: Klar, warum?
0: Genau darüber habe ich neulich mal einen Podcast gehört, in dem ging es um blinde Menschen und wie sie sich gut in der Welt zurechtfinden.
1: Kam da auch ein Blindenhund drin vor?
0: Na Logo, und was für ein Süßer. Warte mal, ich finde den Podcast bestimmt gleich.
1: Perfekt, dann hören wir den doch einfach, bis deine Tante auftaucht.
0: Das machen wir. Hier habe ich ihn schon. Raus aus dem Wigwam.
2: Oh, oh. oh, ist das dunkel hier. Gut, das hätte ich mir denken können. Wir sind ja auch hier in den Dunkelräumen des Dialogmuseums in Frankfurt unterwegs und da, da ist nun mal alles. Richtig dunkel, also sehen kann ich wirklich, ja, ich kann hier überhaupt nichts. Jim? Jim, bist du noch da? Jim, äh, jetzt habe ich meinen Kinderreporter verloren. Kann mir mal jemand helfen? Hallo, ist hier wer? Ach, kann mal einer kurz das Licht anmachen?
0: Gibt's hier nicht drin, ne? irgendwie? Ich liebe
3: schon. Weil es wäre schön, irgendwie sich das alles bei Licht anzugucken, weil man weiß nicht, wie es aussieht. Das ist richtig, aber genau das... Bleibt auch so, dass du einfach mal, oder dass ihr einfach mal merkt, wie es ist, etwas nicht zu sehen, sondern eben mit allen anderen Sinnen wahrzunehmen und einfach nicht zu wissen, wie etwas aussieht.
2: Ja, du hast leicht reden, Patty Wagle. Du bist ja die Dunkelheit gewohnt, weil du schon als Kind blind geworden bist. Ja, und dann arbeitest du ja auch den ganzen Tag hier im Dunkeln und machst die Führungen. Also, du hast dich auch hier noch nie an einem Tisch oder Stuhl gestoßen oder was immer das eben war. Ähm, ähm, sag mal, eine Frage: Würdest du eigentlich gern wiedersehen können?
3: Ich müsste wirklich drüber nachdenken. Tatsächlich. Es wäre kein Oh ja, unbedingt. Und weil ich eben einfach so eine andere Art der Wahrnehmung inzwischen entwickelt habe. Also auch beispielsweise, dass es mir nicht mehr wichtig ist, wie Leute aussehen. Finde ich eigentlich cool.
2: Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann eigentlich ja total entspannen. Ich ziehe morgens einfach zwei Socken an, egal ob die Farben zusammenpassen. Wenn ich gewachsen bin und die Hose ist zu kurz, das ist kein Problem. Sieht ja keiner. Und ich muss auch nicht immer die neuesten Klamotten anhaben. Patty, du hast recht. Das ist...
0: 100% cool.
2: Und sag mal... Wie ist denn das mit deiner Umgebung? Wie nimmst du die wahr? Also zum Beispiel einen Raum?
3: Man kann schon hören, ob ein Raum größer oder kleiner ist. Das habe ich auch mal gemacht. Da habe ich Augen gemacht, bin ganz am Anfang gelaufen. Ich glaube, dann drückt irgendwie so ein bisschen die Luft dagegen oder so. Man hört es nicht, aber man, man spürt es irgendwie ja, Man kann auch Wände hören. Man kann auch hören, wie hoch eine Decke ist. Das ist einfach der Schall, der auch entsprechend zurückgeworfen wird.
2: Ah, äh, warte mal, da gibt es doch so eine Methode, die Blinde zur Orientierung nutzen. Da schnalzt man so mit der Zunge. Wie heißt denn das gleich noch? Äh, Echoortung echo oder? Na, Klicksonar. Das
3: ist eine Technik, die von einem Blinden entwickelt wurde. Es ist im Prinzip wie eine Fledermaus, sich fortbewegt. Es ja? läuft alles über den Schall. Also man kann... Entfernungen erklicken, man kann Gegenstände erklicken, eben aufgrund des Schalls, der zurückgeworfen wird.
2: Moment. Nee. Also ich sehe leider nichts. Das ist wahrscheinlich Übungssache. Aber nee. Egal wie laut oder leise ich schnalze, ich höre nicht, wie weit die Wand weg ist. Du, Jim? Jim? Äh, bist du noch da? Hallo? Ah, hier. Ich fühle dich. Puh. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Besonders nicht, wenn man das nicht gewohnt ist. Also, okay, dann taste ich mich mal weiter mit meinen Händen. Oh, ah, ah, ja, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Moment, da ist Licht. Ah, oh, so. Hier kann ich wieder was sehen.
4: Wenn ich als blinder Mensch unterwegs bin, habe ich eigentlich in aller Regel meinen. Blinden Langstock dabei, einige haben auch einen Blindenführhund. Hallo,
5: hat jemand nach mir gerufen? Bin schon da, melde gehorsamst. Blindenführhund Sniffer, bereit zum Einsatz.
2: Hey, hoppla, das ist ja, ja, ist ja gut, ja, beruhig dich mal. Sniffer heißt du, hm? Mann, das nenne ich mal Einsatz. Kaum erwähnt man einen blinden Hund, schon ist einer da. Blinden Fürhund, bitteschön. Ja, ja, schon gut. Aber sag mal, Sniffer, was hast denn du da für ein komisches Gestell umgeschnallt?
5: Gestell, das ist ein Fürgeschirr in Weiß. Mann, das weiß doch jedes Kind, dass ein Blindenführhund und nur ein Blindenführhund dieses Fürgeschirr tragen darf, wenn er im Dienst ist. Also ich bin jetzt im Dienst. Im Einsatz. Bereit. Probier's mal aus. Mach die Augen zu und nimm den weißen Bügel auf meinem Rücken in die Hand. Und dann führe ich dich, wohin du willst. Keine Angst, ist ganz sicher. Denn zum einen müssen alle Verkehrsteilnehmer auf uns Rücksicht nehmen. Gesetz. Und dann habe ich noch die perfekte Schnüffelnase und ganz hervorragende Ohren.
2: Oh, danke für das freundliche Angebot, Sniffer. Ja, du bist ein guter. Also wenn ich blind wäre, dann wärst du auf jeden Fall mein allerliebstes Hilfsmittel. Jetzt habe ich aber erstmal eine Frage an Klaus Mayer. Herr Mayer, Sie sind ja selbst auch blind und dazu noch Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen. Haben Sie denn neben Ihrem Blinden-Langstock noch andere Hilfsmittel, mit denen Sie sich orientieren? Für mich
4: sind die besten Hilfsmittel, die man immer dabei hat, das sind... Die Ohren, die Nase, die Hände, die Finger, also was ich halt riechen kann, hören kann, schmecken kann, fühlen kann, das habe ich immer dabei.
2: Wie praktisch. Ja und bei Menschen, die lange blind sind, bilden sich ja auch die anderen Sinnesorgane besser aus, also die meisten hören und riechen besser. Ein Freund von mir zum Beispiel, der auch von Kindheit an blind ist, der merkt tatsächlich, wenn wir an einem Kiosk vorbeigehen, der riecht es an der Druckerschwärze der Zeitungen, die es da zu kaufen gibt.
3: Wow, schlau! Wenn ich dann irgendwie mit Augen zu die Treppe laufe und plötzlich ist da kein Schuf mehr, dann schreckst du dich kurz und dann machst du halt einen Schritt auf den Boden.
2: Oh ja, das kenne ich. Ja, Das fühlt sich kurz so an, als ob man einen Schritt ins Leere macht.
3: Genau dafür ist mein Stock da. Wenn ich den Weg oder die Umgebung eben nicht so gut kenne, dann benutze ich meinen Stock genau dafür. Ne? Treppe hoch, alles klar, ich fühle mit dem Stock vor mich und dann merke ich, wo die Treppe aufhört. Oder eben, wo ist eine Wölbung im Boden oder eine Unebenheit. Genau dafür ist man stoppt da.
5: Oder ich. Ich führe dich nämlich einfach um die Löcher im Boden rum. Oder bleib vor Hindernissen stehen. An Ampeln zum Beispiel. Ja, all das kann ich. Da staunst du, was? Mhm,
2: aber hilfst du denn auch beim Anziehen?
5: Ich? Nö. Nee, das ist nicht mein Job.
3: Manchmal verwechselt mein Papa die Kleidung mit meiner Schwester. Und dann würde ich irgendwie mit einer pinken Hose in die Schule gehen, an der lauter Herzchen hochregnen und das wäre dann nicht so cool.
2: Ja, stimmt. Wie machst du das denn, Patty, wenn du ein T-Shirt mit einer bestimmten Farbe anziehen willst?
3: Also, es gibt Farberkennungsgeräte oder Farberkennungs-Apps auch. Die sind ziemlich gut. Damit kann man arbeiten. Und früher mhm. habe ich es tatsächlich so gemacht: Das T-Shirt, das kein Zettel hat, wusste ich, das ist das Weiße und das mit dem Eingeschnittenen ist Rot und so. Genau so. Ja? Also, das ähm, geht natürlich auch. Man kann sich das auch so. Markieren.
2: Hm, gute Idee. Und was ist für dich das wichtigste Hilfsmittel für Blinde?
3: Smartphone. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir genauso Smartphone und technische Geräte nutzen können wie ihr auch. Funktioniert ja alles unter anderem mit Sprachsoftware, also Sprachausgabe.
5: Software? Das ist Englisch, oder? Und Soft, ah, das weiß ich. Soft heißt weich. Also, du willst was Weiches, dann nimmst du mich. Ich bin auch
2: weich. <lacht> nee, Sniffer. Mit Software mein Petty spezielle Computerprogramme, die blinden Menschen helfen können.
4: Dann gibt es Hilfsmittel wie Ohren, die ich tasten kann. Da kann ich einen Deckel aufklappen und dann kann ich das Ziffernblatt fühlen. Das gibt es, dann gibt es sehr viele Spiele für Blinde und Sehbinder, die, die halt. Taktil hergestellt sind, also dass man sie fühlen kann. Also es gibt, Mensch, ärgere dich nicht, wo man die einzelnen Felder fühlen kann, wo die Figuren eine unterschiedliche Form
2: haben. Das gibt es auch. Ah, und das hier ist ein Hilfsmittel zum Hören. Ein Ball, in dem ein Glöckchen oder was Rasselndes drin ist, damit man hören kann, wo er gerade ist?
5: Ja, solche Dinge kenne ich. Nur, dass ich als Blindenführhund mit dem Glöckchenball ja nicht spielen darf. Wenn ich im Dienst bin, darf mich nichts und niemand von meiner Aufgabe ablenken. Aber mein Blindenmensch
2: kann damit spielen. Und das sogar
5: richtig.
3: So wird Fußball gespielt und es gibt auch eine Liga dafür. Es gibt Blindenfußball, Fußball, blinden Tennis, alles Mögliche.
2: Das heißt... Blinde Menschen können eigentlich alles machen, was Sehende auch können?
3: Vieles kannst du nicht komplett alleine, das ist ganz klar. Also ähm, ich habe zum Beispiel sehr früh Skifahren gelernt. Natürlich mache ich das nicht ohne Begleitung, ja, weil man braucht ja schon jemanden, der die Kommandos gibt, ne, dem man auch vertraut. Ich habe meinen Surfgrundschein gemacht, zum Beispiel Windsurfen, wurde von der Schule angeboten damals. Geht natürlich auch nicht komplett alleine. Segelschiffe hört man nicht so gut.
2: Stimmt. Für den sollte möglichst niemand zusammenstoßen.
3: Ich habe mal von einer Art Blinden-Schreibschule gehört. Da lernt man irgendwie wie von der ersten Klasse an das ABC. Warst du da auch? Also, ich habe zum Beispiel beides gemacht. Ne? Ich war auf einer normalen Schule und ich war auf einer blinden und sehbehinderten Schule. Es gibt natürlich extra Kurse für Leute, die spät erblinden, also eben nicht geburtsblind sind.
2: Hm. Schreiben und Lesen stelle ich mir schwer vor, wenn man nichts sehen kann. Also, okay, Texte kann man sich vorlesen lassen, aber Schrift fühlen, das muss echt schwer sein. Also, diese spezielle Schrift für Blinde, bei der das Papier aussieht, als hätte es Pickel.
4: Die Blindenschrift, die Preilschrift, die hat ein Franzose 1825 erfunden im Alter von 16 Jahren, der Louis Bray. Die Buchstaben besteht aus sechs Punkten, jetzt im Computerzeitalter aus acht Punkten und jede Buchstabenform ist so groß, dass ich die mit der Fingerkuppe auf einmal ertasten kann und das ist genial.
2: Also ich habe das ja mal probiert mit dieser Punktschrift, aber ich konnte da gar nichts fühlen, also zumindest nicht am Anfang. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich wenigstens die einzelnen Punktbuchstaben ertasten konnte. Aber... Für Sehbehinderte und blinde Menschen ist das wahrscheinlich genau so, dass das richtige Tasten, Riechen und Hören erlernt werden muss, oder Herr Mayer?
4: Da ist halt viel Übung mit dabei, dass ich halt lerne, wie kann ich Obst schneiden, irgendetwas schälen, wie schmiere ich mein Brot, wie gieße ich Kaffee ein. Da gibt es ja auch bestimmte Techniken.
2: <lacht> den Trick beim Kaffee einschenken kann ich mir vorstellen. Einfach den Finger oben an den Rand der Tasse legen und wenn der Nass wird, ist die Tasse voll. Aber... Gibt es Situationen im Alltag, wo alle Tricks und Hilfsmittel nichts mehr nützen?
4: Zum Beispiel, es gibt ja diese ganz lauten Straßenkehrmaschinen. Wenn die an einem vorbeifahren, da kannst du nichts anderes mehr hören. Da höre ich nicht mehr, kommt jetzt vielleicht noch irgendwo ein Auto her oder kommen jetzt ein Fußgänger mir entgegen. Das kann ich dann nicht mehr hören und das ist ganz, ganz
2: blöd. Zu laut ist also nichts. Aber wenn sich blinde und sehbehinderte Menschen vor allem nach dem orientieren, was sie hören, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut, wenn es zu leise ist, oder?
4: Viele Menschen machen es dann so, die sind einen blinden Menschen. Und damit sie nichts falsch machen, machen sie nichts. Bleiben einfach stehen. Und wenn jemand einfach stehen bleibt und nichts mehr macht, dann höre ich den nicht mehr. Dann ist der für mich quasi nicht mehr da. Dann laufe ich im Prinzip. Mit Splödlift auf den drauf
5: Siehst du? Wieder was, wo ich ganz praktisch wäre. <lacht> ja, ist wahr, ja. Aber
2: weißt du, nicht jeder Sehbehinderte kann sich einen blinden Hund wie dich leisten oder hat zu Hause den Platz dafür. Also Patty, wenn ich dich oder jemanden anderes mit einer Sehbehinderung das nächste Mal ohne Hund auf der Straße sehe, dann spreche ich dich besser an.
3: Es ist nicht falsch, Hilfe anzubieten. Das ist völlig in Ordnung. Aber zwei Dinge müssen dabei beachtet werden. Ein Nein ist ein Nein. Wenn jemand also sagt, er braucht keine Hilfe, dann will er es nicht anders. Ja? Hat auch ein bisschen was mit Stolz zu tun. Das ist die eine Sache. Die viel Wichtigere ist aber erst reden, dann anfassen. Ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Leute, die genau das nicht tun. Die fassen dich einfach an aus heiterem Himmel, weil sie meinen, nur so mit dir in Kontakt treten zu können. Was natürlich, wenn man drüber nachdenkt, totaler Blödsinn ist. Wir sind blind, nicht taub. Wir können hören, besser als die meisten. Einfach reden.
5: Ganz meine Meinung.
0: Rein in den
1: Blind sein ist also anders, aber nicht schlimm.
0: Weil es Megamaxi viele Möglichkeiten gibt, wie man sich zurechtfinden kann, wenn man nichts sieht.
1: Ja, das habe ich gerade gelernt. Aber sag mal, wenn deine Tante jetzt auftaucht, hast du einen Tipp, wie ich am besten mit ihr umgehe?
0: Na, ganz normal. Die interessiert sich überhaupt nicht dafür, dass sie außer hell und dunkel nichts sehen kann.
1: Weil das für sie völlig normal ist.
0: Genau. Aber tu mir einen Gefallen. Gern. Welchen? Erwähne keine Blindschleichen und am besten auch keine Regenwürmer. Wieso das denn? Na, weil mal jemand zu ihr gesagt hat, sie sähe aus wie ein Riesenregenwurm. Das fand sie gar nicht lustig.
1: Ich schon. Fox? Ja, ist ja schon gut. Wo bleibt Erdhute überhaupt?
0: Keine Ahnung. Sie müsste doch schon längst mitbekommen haben, dass wir hier sind.
1: Du schau mal, da liegt ein Zettel unter der Wurzel.
0: Liebe Geburtstagsbesucherinnen und Geburtstagsbesucher, wie schön, dass ihr an mich gedacht habt. Leider bin ich nicht zu Hause. Oh nein. Zu meinem diesjährigen Geburtstag habe ich beschlossen, meine Nichte in Padua zu besuchen. Dort in Italien gibt es den ältesten botanischen Garten der Welt mit vielen Pflanzen zwischen deren Wurzeln ich schon immer mal rumkriechen wollte. Ich hoffe, mein Plan klappt, in einem Blumentopf versteckt per Schiff nach Italien zu reisen. Bis bald und viele Grüße, eure Erdmute.
1: Oh, wie doof.
0: Schade, ich hatte mich schon so gefreut.
1: Weißt du was? Dann topfen wir hier jetzt einfach die Palme ein, die wir ihr mitgebracht haben. Schreiben ihr ja auch eine Nachricht und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Oh.
0: Aber ich hätte noch was, Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
3: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs
0: und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Yvonne Koch.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapper-Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.